0: Vamos a eh, entrar en nuestro estudio de esta noche, hoy vamos a continuar con el Libro de los Salmos y estoy muy emocionado porque hoy iniciamos un nuevo, una nueva sección de los Salmos. Recuerda que el Libro de los Salmos se divide en cinco secciones y ya hemos explicado con anterioridad que estas cinco secciones eh, son eh, de alguna manera se relacionan y tienen como un paralelo temático con los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, de la misma manera, estas cinco, eh, cinco colecciones o cinco libros que conforman los Salmos, tienen las mismas temáticas que estos primeros cinco libros de, de la ley. Y el día de hoy entramos con el, el libro cinco de los Salmos, que, que tendría su paralelo en el libro de Deuteronomio y eso es muy, muy, muy revelador y muy útil para poder entender la temática de estos salmos que, que, que vamos a empezar a estudiar el día de hoy porque el libro de Deuteronomio recordemos que es el libro en el que se renueva el pacto de Dios con la nación de Israel recordemos que la nación de Israel fue liberada fue sacada de Egipto y eh, Dios les da la ley a través de Moisés. Toda esa generación escucha la ley, acepta la ley y hacen este pacto con Dios. Pero pasan 40 años antes de que la nación de Israel entre a la tierra prometida. Pero recordemos que durante esos 40 años lo que sucedió es que toda esa primera generación que fue rebelde, que no creyó en las promesas de Dios que no quisieron entrar a la tierra prometida. Eh, toda esa generación que se rebeló contra el liderazgo que Dios había puesto, contra Moisés, contra Aarón, todos ellos murieron en el desierto. Y entonces han pasado 40 años cuando se, en, se registran los eventos de Deuteronomio. Han pasado 40 años, la nación está a punto de entrar, pero son la segunda generación los que van a entrar. Son todos aquellos que que realmente pues no estaban muy conscientes o ni siquiera habían nacido cuando se leyó por primera vez la ley y lo que Dios hace es renovar su pacto con esta generación. Por eso es que la temática del de libro de, de Deuteronomio es renovación espiritual. Algunos de hecho eh, muy, muy atinadamente eh, comentan que el el significado literal de Deuteronomio es segunda ley, pero realmente no se les está entregando una segunda ley, sino la ley que se les entregó por una segunda vez. Dios reafirmando, renovando, recordándoles el pacto y creo que el día de hoy tú y yo muy bien podríamos necesitar renovación espiritual. Entonces, justo estos Salmos, desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150, tienen como propósito, como temática, traer eso, traer una renovación espiritual a nosotros, recordarnos la palabra, los pactos de Dios. Y esto va a implicar eh, en muchos Salmos, pues, recordar, recordar aquello en lo que hemos fallado, recordar aquello en lo, en lo que hemos olvidado, eh, la voluntad de Dios para nuestra vida así que me gustaría orar y pedir al Señor que traiga justo esto que traiga renovación espiritual a todos nosotros ¿me acompañas a orar? Padre gracias por esta porción de tu palabra muchas veces hemos dicho Señor que creemos con todo el corazón que toda tu palabra es inspirada por ti lo que quiere decir que tiene tu aliento tu capacidad de dar vida Viene de ti, Señor, y que toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y creemos que, que es así, que tu palabra no vuelve vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que tú la enviaste. Así que te pedimos que esta porción de tu palabra cumpla este propósito de, de traer renovación espiritual a todos nosotros, renuévanos Señor así como lo cantábamos hace un momento aún hay mucho que, que deseamos y que reconocemos que tú puedes transformar en nuestra vida y te pedimos que lo hagas a través de tu palabra, en el buen nombre de Jesús, amén amén, muy bien Salmo 107 eh, este Salmo se divide de un modo muy natural en tres grandes porciones. De los versos 1 al 3 tenemos como una introducción a este Salmo. Y desde los versos 4 al 32 eh, tenemos una temática muy marcada. Es una invitación a alabar al Señor. De hecho, en los versos 1 al 3... Justamente lo que el salmista hace es exhortarnos, animarnos, invitarnos a alabar a Dios, todos aquellos que hemos sido rescatados por Él. Y desde los versos 4 hasta el verso 32, el salmista eh, eh, divide eh, eh, toda esa, en toda esta sección, divide en, en varios motivos por los cuales nosotros podremos adorar o alabar al Señor y vamos a ir estudiando esto poco a poco en los versos 33 al 43 el salmista termina con una exhortación a adquirir sabiduría y, y a aprender entonces eh, dice así versos 1 al 3 en esta introducción dice alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Eh, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo con que este salmo es un salmo post exílico. Eso quiere decir que es un salmo que se escribió después del exilio del de reino de eh, el sur de Judá en Babilonia, después de que la nación estuvo allá en Babilonia por, por 70 años, pues eh, la nación puede volver a la, nación de, a, a, a la tierra prometida y eh, una vez más con este tema de restauración, de renovación, pues eh, este Salmo inicia justamente con, con este escenario. La nación de Israel puede volver y el salmista anima y exhorta, invita a que todos aquellos que han sido redimidos, rescatados por medio del pago de un precio, alaben al Señor. Y dice ahí, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso es algo que necesitamos tener en mente y tener muy cerca de nuestro corazón de otra manera, no podremos aspirar a una vida renovada constantemente. Eh, necesitamos recordar que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Así que mientras tú estés vivo, mientras 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 tengas aliento, mientras tu corazón esté latiendo, eres a, eres un candidato de la bondad de Dios. Puedes, puedes aspirar a la misericordia y a la bondad de Dios y puedes vivirla pero tienes que venir a Él así como como la nación de Israel que, que ya había sido rescatada por Dios y ya podían volver a su tierra pero ahora ellos debían hacerlo ellos debían dar pasos para regresar a la tierra prometida de la misma manera nosotros si tú te sientes lejos de casa si tú crees que has no sé, has errado en el camino, te has apartado del Señor y te sientes así como ese hijo pródigo, lejos, lejos, apartado del Señor. Pues eh, esta porción de la Biblia es para ti. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Siempre puedes volver al Señor y Él siempre, siempre va a recibirte. Él siempre está esperando que los suyos regresen. Y justamente así comienza en los versos 4 al 9. Eh, eh, en toda esta sección, en el resto del Salmo, el salmista va precisamente a explicar cómo esta misericordia de Dios se manifiesta de distintas maneras. En los versos 4 al 9, vemos la misericordia de Jehová hacia aquellos que están perdidos, lejos de casa, peregrinos buscando un hogar, Dice así, verso 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Eso es, eso es algo que, que nos cuesta a veces comprender. La misericordia de Dios es para siempre. Siempre podemos volver y volver al Señor es imposible sin su misericordia, pero ya que Él nos ha dado una misericordia que es para siempre, siempre es posible volver, pero volver es complicado y volver es difícil. Eh, todos aquellos que hemos, que hemos experimentado el apartarnos del Señor, ¿no? yo, yo soy uno de ellos, yo... yo yo he vivido momentos en mi caminar con el Señor, etapas de mi vida en las que me alejé de él. mi corazón, se endureció, mi corazón persiguió sus propios caminos, sus propios consejos y me aparté del Señor. Y, y justamente la canción con la que comenzamos el día de hoy, ¿no? que comienza diciendo, solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Justamente platicaba con, con, con mi hija hace, hace unos momentos como hubo un momento de mi vida en el que yo no podía cantar esta canción eh, podía tocarla y podía intentar empezar a cantarla pero tan pronto eh, la letra venía a mi mente no, solo quiero orar un momento más empezaba a llorar y el llanto no me dejaba continuar cantando y lo mismo era para leer la Biblia intentaba leer la Biblia y no podía leer o sea Solo me sentaba y ponía la Biblia frente a mí y, y, y no podía, no, o sea, la abría y empezaba a llorar, empezaba a llorar. ¿Por qué? Porque justo en esa etapa de mi vida yo había experimentado el perdón de Dios, la misericordia de Dios que me permitía volver, que me recibía, que me aceptaba de nuevo para limpiarme, para lavarme. Pero es difícil. <risa> eh, su amor estaba ahí, su amor era exactamente el mismo su amor no cambia pero para mí recuperar la confianza ante el Señor la libertad era difícil y, y, y yo necesitaba hablar en oración con Él necesitaba leer su palabra pero era difícil era complicado y solo lloraba lloraba y era difícil y, y, y justamente creo que este, esta porción Refleja lo que podrían haber sentido estos hombres y mujeres que, habiendo estado en Babilonia, ahora podían volver. Ya, imagínalos, ya saliendo de Babilonia, bueno, ya somos libres, pero aún no estamos ahí, aún no estamos en Jerusalén. Su misericordia ha hecho posible que nosotros volvamos, el Señor está con nosotros. Sí, pero aún hay mucho tramo que recorrer, hay que caminar y, y el restaurar, el renovar. Esta relación de, de, del pueblo de Dios con su Dios implicaba que ellos completaran este viaje de regreso. Y seguramente en este viaje de regreso Dios trató muchas cosas con ellos y ellos debían depender del Señor. Pero el viaje no fue fácil, fue cansado, fue fatigoso. Y, y justamente así describe el, sal, el Salmo a estos hombres y mujeres que volvían perdidos. La soledad en el camino, sin hallar ciudad, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿No era motivo de gozo que podían volver? Sí, pero el viaje era complicado, el viaje era difícil, el viaje de regreso era difícil. Y mira en el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia, pensando no lo voy a lograr. Así como yo pensaba en, en aquella época en mi vida, ¿cómo es posible no va a ser lo mismo. Y sabes, efectivamente, no fue lo mismo. La restauración que Dios trajo a mi vida, mi relación con el Señor no fue la misma, fue mejor. <risa> fue mejor. El Señor, el Señor me llenó de bendición, el Señor me consoló en su misericordia. Pero es eso, es perseverar en clamar al Señor. Eh, 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 y dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta creo que esa es una de las señales de una renovación espiritual cuando estás hambriento, cuando en tu alma tú puedes identificar que estás menesteroso, necesitado, necesitado de Dios, cuando logras percibir, ¿sabes? Es muy diferente abrir la Biblia cuando crees que ya te la sabes, cuando crees que estás muy bien, ¿no? Cuando crees que tú, no, tú ya casi, casi atraviesas paredes, es muy distinto eso a cuando hay en tu corazón este. Esta hambre. Es increíble cómo cambia tu, tu, tu actitud ante la palabra, ante la oración, ante el estudio bíblico, ante la iglesia. Cuando en tu alma hay necesidad, cuando en tu alma hay hambre. Eh, dice, dice uno, uno de, los, de los proverbios que, que al, alma, al alma saciada menosprecia hasta la miel, pero el alma menesterosa hasta lo, lo amargo les es dulce. Y es así como se vuelve la Biblia, como se vuelve la iglesia, como se, se vuelve la oración, como se vuelve la comunión unos con otros, el discipulado, los estudios bíblicos, ¿no? aquel que cree que no necesita, hasta menosprecia, hasta desecha, no esas oportunidades, pero el alma menesterosa, uh, encuentra valioso, precioso, eh, eh el, el, el poder venir al Señor y estudiar su palabra y, y convivir con Él y convivir con otros. Eh, justamente estos eh, versos, versos 6 al 8, se repiten en los versos 13 al 15, y luego en los versos 19 al 21, y luego en los versos 28 al, al, al 31. Son como el coro de la canción. Entonces vemos en los versos 4 al 9 como la misericordia de Dios renueva a aquellos peregrinos que están buscando el hogar, que, que quieren volver a la, a, a, a la voluntad, al centro de la voluntad del Señor, a la comunión con el Señor, a la adoración. Versos 10 al 16, eh, vemos otra expresión de la misericordia de Dios, dando libertad al cautivo. Los versos anteriores nos hablan de cómo Dios en su misericordia le da hogar al peregrino, pero ahora versos 10 al, al 16, Vemos cómo Dios le da libertad al cautivo y dice así. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase hay momentos en, en, en nuestra vida en los que podemos identificarnos con la nación de Israel Just, justo lo que acabamos de leer describe lo, la razón por la cual ellos fueron llevados cautivos a Babilonia si te das cuenta en, en los primeros versos versos 10 y 11 se nos dice que ellos acabaron en esa condición de opresión aprisionados, verso 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y en segunda de crónicas, capítulo 36, eh, se nos dice que, que el pueblo de Israel recibió constantemente advertencias, exhortaciones, invitaciones eh, de parte de Dios. Dios envió su palabra una y otra vez para advertirles que el camino en el que ellos iban, revelándose, menospreciando la palabra de Dios, era un camino que les iba a llevar a esclavitud. Y, y dice Segunda de Crónicas 36, te lo leo, Segunda de Crónicas 36, versos 15 al 23, dice así, «Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente», Segunda de Crónicas 36, 15, «Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos». Por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, fíjate, mientras, mientras alguien te habla la palabra de Dios, mientras tienes la posibilidad, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, eso es una muestra de su misericordia. Pero eso no garantiza que tú vas a escuchar. Tú y yo necesitamos, no solamente... No, no solamente estar viniendo a la palabra y exponer nuestro corazón a la palabra. Necesitamos oír. Y eso va mucho más allá de dejar que las ondas sonoras entren a nuestro oído cuando alguien predica o, 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 o de leer en voz alta cuando estamos leyendo la Biblia o nuestros devocionales, anotar lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos recibir la verdad y los consejos y las exhortaciones que Dios nos hace y las advertencias que Dios nos hace. Entonces Dios envió constantemente palabra a ellos. Dice el verso 16, segunda de crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cruzaron una línea que una vez cruzándola ya no hay retorno. Tiene que venir la disciplina y la corrección divina. Dios solamente nos enseña por medio de dos cosas, por medio de instrucción o por medio de corrección. La instrucción es cuando recibimos su palabra. Si dejamos de recibir su palabra y si somos sus hijos, Dios nos corrige. Dice el verso 17, segunda de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Ellos no querían a Jehová como su rey, no se sometían a su reino. Entonces Dios permitió que cayeran en manos de otros reyes. Y si te das cuenta, esto, este rey, el rey de los caldeos, mató a, to, a todos en el, en el santuario. Obviamente, la nación pensó, nos vamos a refugiar en el Señor y se metieron al santuario. Pero pues ellos en su corazón jamás vieron el santuario como un lugar donde ellos se, encont se encontraban con su Dios. Ellos no, no amaban a Dios, no deseaban honrar al Señor, no querían al Señor en sus vidas. Entonces el templo perdió completamente todo significado. Dice el verso 18, así mismo todos los utensilios. Perdón, aclaro esto porque muchas veces pueden pasar cosas, cosas duras en nuestra vida que son la disciplina de Dios. Y pensamos, bueno, ¿por qué Dios permite esto si yo voy a la iglesia? ¿No? ¿O si yo leo la Biblia? ¿O si yo me congrego? Bueno, tal vez, justamente como decíamos hace un momento, haces todas esas cosas, pero realmente no estás escuchando al Señor dice en, en, en el verso 18 Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios grandes y chicos los tesoros de la casa de Jehová los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia verso 19 segunda de crónicas 36 y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos interesante todo el tiempo que la nación de Israel vivió en la tierra prometida no guardaron ni los días de reposo, ni los años de jubileo, que eran años de reposo, no los, no los guardaron. Y el total de años de jubileo que, tenían, que le debían a la tierra eran 70. Y entonces Dios los saca de la tierra prometida y Dios le paga a la tierra prometida los 70 años de reposo que la nación de Israel debía darle para no trabajar la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no hay manera de romper la voluntad de Dios en nuestra vida sin tener que vivir las consecuencias. No, no existe manera. Todo, aquel, todo aquello que tú y yo desechamos de la palabra de Dios y que aparentemente, mira, deseché la palabra de Dios y no me ha pasado nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se Entonces, la nación de Israel por 70 años fue llevada cautiva para darle a la tierra el reposo. Setenta años le debían. Interesante. Verso 22. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó al espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de, la, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Así, así dice Ciro rey de los persas Jehová el Dios de los cielos me ha dado Todos los reinos de la tierra Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre vosotros de todo su pueblo Sea Jehová su Dios con él Y suba, y es lo que vemos que Dios hizo A esta Nación que fue rebelde A la palabra de Dios Que se rebelaron al reino de Dios En sus vidas, Dios les da lo que, Los que quiere, no, no quieres Que yo sea tu rey, voy a dejar que otro sea tu rey. Y eso es algo que nosotros debemos, debemos aprender cuando vamos buscando nuestra propia voluntad, ¿no? nuestra libertad. ¿no? Terminamos siendo esclavos de nuestra libertad. Termin terminamos aprisionados, terminamos eso presos de nosotros mismos, de nuestros deseos. Cuando un hijo de Dios se revela en contra de la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios, pues no va a venir Babilonia a llevarnos cautivos, pero terminamos cautivos del sistema del mundo, de los valores de este mundo y terminamos presos de nuestros propios deseos, esclavos de nuestras propias eh, eh, concupiscencias y Dios puede traer libertad. Tal vez tú te identificas con, con esta descripción del pueblo de Dios, eres el pueblo de Dios has conocido al Señor pero te has revelado has perseguido tus propios deseos tus propios consejos y terminaste hastiado de las consecuencias de tu, seguir tu propia libertad y tus propios consejos clama al Señor clama al Señor Dice el verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dios permitió que la nación de Israel terminara quebrantada con, el, con la opresión. Y dice el verso 12, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que ellos voltearan al Señor. Luego que, luego que clamaron a Jehová en su angustia, dice el verso 13, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ese es el, el, el coro de la canción. Versos 17 al 22, ahora ya no vemos que Dios le da hogar al peregrino y que Dios le da libertad al cautivo. Ahora vemos que Dios le da sanidad al enfermo. Y dice así. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es muy interesante la descripción que se hace en esta porción. Eh, de este tipo de personas, dice fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión menciona que a estas personas les falta sabiduría, son insensatas, son necias en, en seguir los caminos de su propia rebelión y dice aquí que a causa de sus maldades verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte Entonces, son personas que por perseguir su propia maldad, su propio pecado, terminaron enfermos como consecuencia de su propia maldad. Es muy importante explicar y aclarar algo. No todas las enfermedades son consecuencia directa del de un pecado específico. Es terrible cuando... Eh, de pronto se malinterpreta la enseñanza bíblica y se enseña que toda persona que está enferma es, es algún pecado habrá cometido. No, la Biblia no enseña esto. Y, y un ejemplo muy claro de esto es el ciego de nacimiento. Cuando los discípulos ven a este ciego de nacimiento, le, dicen, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Y Jesús dijo, no, ni este ni sus padres pecó para que él estuviera así sino Él nació así para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Entonces, no todas las enfermedades son una consecuencia directa del pecado, pero la Biblia sí enseña que hay casos en los que la enfermedad es un resultado directo del pecado. Y hay muchísimas maneras en las que tú y yo poder, hemos podido comprobar esto. ¿no? Si somos malos mayordomos de, de, de lo que Dios nos ha dado, ya sea... La alimentación o el tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo, si somos may malos mayordomos del tiempo y somos desorganizados o ad adoramos el trabajo y por tanto el tiempo para descansar es mínimo o nulo, eso va a afectar nuestra, nuestra salud. Otro ejemplo, si consumimos sustancias nocivas para la salud, ¿no? Eh, si consumimos drogas o alcohol en exceso, eh, bueno, las drogas generan adicción. Entonces eh, terminaremos sufriendo nuestro propio cuerpo consecuencias de eso. ¿no? Eh, lo mismo es con la pornografía. Si consumes pornografía, tu cuerpo genera adicción a, a, a la pornografía. Y, y eso te va a llevar a una vida de inmoralidad que finalmente puede traer consecuencias incluso físicas. ¿no? Entonces, eh, de hecho, es, es, es yo creo que la descripción del verso 18 eh, describe muy bien, se asemeja mucho a, a la condición de un adicto o de un alcohólico. Dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿No? Dice el verso 19... Me encantan los peros, los peros de Dios. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y, y eso es algo que, que tú debes, debes saber si tú, si tú estás preso de algo, si tú eres adicto a algo el día de hoy puedes ser libre si tú clamas al Señor el, el, la única condición es que tú reconozcas que esa adicción es algo que tú mismo escogiste el, el, esta, esta porción es muy clara, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades esa condición en la que estos enfermos que abominaron todo alimento y llegaron casi a las puertas de la muerte, esta condición se la ocasionaron a sí mismos. Y creo que eso es una de las razones por la que muchas veces personas que tienen algún tipo de adicción no logran, no logran recibir esta libertad que el Señor promete. Es, eh, hay, hay casos así, he eh, conocido casos así. Pastor Lenin es que yo ya oré, yo ya pedí y, y, y Dios no me libera. Y muchas veces, platicando con esas personas, descubres que, que no han llegado a admitir que esa condición que ellos tienen es pecado. Y es un pecado, es una maldad que ellos, mismo, ellos mismos han escogido. Se siguen viendo como víctimas. Es que he tenido una vida difícil, o es que mis padres... No sé, lo que sea. ¿No? Y, y ahí es en donde está el problema. Porque eh, estos, estos que claman aquí y que son librados de esta, de esta opresión, reconocen que esa opresión fue el resultado de seguir sus propias maldades y el camino de su propia rebelión. No le echan la culpa a otros, no culpan a la vida, a las circunstancias. Ellos reconocen y ellos claman sabiéndose culpables y en arrepentimiento, pero también en confianza. Ellos creen que Dios puede liberarles y Dios les libra. Y es lo mismo, si tú estás preso el día de hoy de pornografía, de amargura, eh, si tú eres adicto a, a cualquier tipo de, de droga o, o, o al alcohol, necesitas reconocer que has pecado, necesitas reconocer que tú, que tú has tomado esas decisiones y que tú has pecado. Y el Señor es amplio en perdonar. Mira, es justamente lo que dice aquí. Verso 21. Alaben la misericordia de Jehová. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Alaben la misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová es la que puede traer libertad. Si tú reconoces tu pecado y clamas al Señor pidiendo perdón. Él no solo te va a dar perdón, él te puede dar libertad. Mi pastor Fermín Cuarto ha contado muchas veces su testimonio. Te animo a que busques el testimonio del pastor Fermín Cuarto. Eh, una de las cosas que él, que él narra en su testimonio es cómo él experimentó el poder de Dios para obrar en la química de su cuerpo y quitar, quitar la, la, la dependencia química que había en su cuerpo hacia la droga y el Señor puede hacer lo mismo contigo el Señor puede hacer lo mismo contigo el día de hoy repito y no solo droga repito cualquier adicción en la que tú te encuentres el Señor puede hacerte libre pero necesitas admitir que esa esclavitud en la que te encuentras es un resultado de tu propio pecado de tu propia maldad verso 23 dice 23 en adelante los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, está describiendo una tormenta, bueno, una tormenta épica. Recordemos que para la nación de Israel, el mar representaba peligro, misterio, obscuridad. Eh, los, los israelitas no se caracterizaban por ser gente de mar. No tenían experiencia en navegación. El mar siempre representaba algo muy peligroso. Eh, y dice, eh, dice en el verso 26, describiendo esta esta tormenta, suben a los cielos, descienden a los abismos, esto es las aguas, las olas, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. El salmista ha descrito distintos tipos de personas y cómo cada, cada persona en cada situación distinta puede experimentar la misericordia de Dios. Eh, el último, el, la última sección que leímos describe personas que están en opresión por su propia necedad como consecuencia de su propia maldad pero estos que se describen aquí se encuentran en una situación completamente abrumadora y desesperada pero no por su pecado sino por cosas completamente ajenos a ellos que ellos no pueden controlar y creo que esto el día de hoy nos habla completamente a todos nosotros. La situación en la que nos encontramos globalmente como sociedad. Eh, la situación en la que nos encontramos tal vez familiarmente, individualmente. En un sentido laboral, en un sentido de salud. En fin, lo que, lo que todos nosotros estamos viviendo el día de hoy podría describirse como una tormenta. El mundo está siendo sacudido por una enorme tormenta y nosotros no tenemos control, nadie tiene control de esto, de lo que está sucediendo justamente hoy, hoy leía cómo la Organización Mundial de la Salud eh, recalcaba que si no se tomaron las medidas adecuadas eh, se puede puede volver a haber un repunte de esa enfermedad sin una vacuna y ciudades o incluso el mundo entero tendría que volver a, a medidas de contingencia. El mundo está temblando. El mundo está titubeando. Y dice como ebrios, toda su ciencia es inútil. Entonces, lo, lo, los mejores científicos, nuestros mejores avances tecnológicos, nuestra capacidad económica, el día de hoy no puede resolver lo que estamos viviendo. El día de hoy no podemos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, el coro de la canción. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Si Dios da hogar al peregrino, aquel que está perdido, verso 4. Si Dios da libertad al cautivo, versos 10 en adelante. Si Dios da sanidad al enfermo, versos 17 al 22. Dios también puede traer bonanza y calma y paz al desesperado y llevarnos a buen puerto. Personas impotentes ante tormentas pueden clamar al Señor y Él cambia la tempestad, verso 29, en sosiego. Y puede apaciguar las, las ondas del mar y puede apaciguar las tormentas de la vida. El Señor puede hacer esto, clama al Señor. Creemos que el Señor puede calmar esta tormenta, estas circunstancias globales. Pero ¿sabes? Si el Señor no lo hace, el Señor puede calmar la tormenta que hay en nuestra alma y en nuestro corazón el día de hoy. Dios puede calmar esa tormenta aquí adentro de nosotros. Y creo que es el, es, esa es la, la primera tormenta que el Señor quiere calmar. La tormenta en nuestros corazones. Clama al Señor y alaba su misericordia. Versos 33 al 43, vemos ya, ya no vemos este coro repetido una y otra vez. Ahora el salmista te, termina, con, termina con una instrucción y con una exhortación a adquirir sabiduría, a aprender. Mira, versos 33 en adelante dice así. Él convierte los ríos en desierto. Qué interesante. Querríamos que hiciera lo contrario, ¿no? Pero aquí el salmista está reconociendo, aún las tormentas, las sequías, algunas, muchas, tal vez todas, provienen de Él. Dice, Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. ¿Dios puede usar las sequías para tratar con la, con la maldad del hombre? Sí. Vuelve el desierto en estanques de aguas. También puede revertirlo. Y la tierra seca en manantiales. Entonces, ¿por qué Dios no revierte esto justo ahora? Me gusta cómo lo decía C.S. Lewis. C.S. Lewis decía, el dolor es el megáfono de Dios. Creo que Dios quiere atraer nuestra atención. ¿Y sabes qué? Todo, to, toda aflicción y todo dolor que pueda llevarnos al Señor y que pueda hacer que vol volteemos nuestros ojos a Él. ¡Qué, bu qué bueno es! <risa> se, se convierte en un dolor bueno, en una circunstancia difícil buena. Dice el verso... 35. Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos. Una vez más, aquellos que reconocen su hambre pueden experimentar saciedad. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, decía Jesús. Y no está hablando de aquellos que claman por justicia social. Sí, queremos que se acabe la corrupción. No, está hablando de aquellos que quieren que se acabe la corrupción en su propio corazón. Aquellos que están hambrientos de cambio. Aquellos que están hambrientos de ya no ser iguales. Aquellos que están hambrientos de una vida distinta porque reconocen su propia maldad. A, a, a esos Dios sacia y fundan ciudad donde vivir. El Señor se vuelve su hogar. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Sus vidas se llenan de fruto de justicia. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados, dice el verso 39, y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Está describiendo como este ciclo en el que eh, de maldad en el que el hombre cae una y otra vez. Dios restaura, como, como dice el verso 35, restaura el desierto en estanques de aguas. Dios vuelve a traer una vez más lluvia y Dios vuelve a traer fruto y una vez más vuelven a ver personas que se dejan arrastrar por su maldad y empiezan a oprimir a otros. ¿Sabes? Sería tan triste que Dios, que Dios permitiera que encontráramos una vacuna y que Dios restaurara la salud y, y, y el orden social y que volviéramos a trabajar y que volviéramos una vez más a, a nuestra maldad como sociedad, como humanidad. Y, y lo más probable es que eso es lo que va a suceder. A menos que, dice el verso 43, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El salmista termina con esta exhortación a aprender. ¿Quién va por fin, por fin a entender que Dios en su misericordia puede restaurarnos nuevamente a la prosperidad. Pero que la misericordia de Dios podemos despreciarla y podemos desperdiciarla si volvemos a nuestros mismos caminos, a nuestros propios caminos. ¿Quién podrá aprovechar esta misericordia de Dios todos los días? Por algo la Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada, cada mañana, porque cada mañana lo necesitamos. Y cuando tú y yo despertamos cada día, y cada día que despertamos y no venimos a Él, y no estamos conscientes de que nuestro corazón es perverso y engañoso, y no venimos a su palabra buscando que su palabra nos lave, nos limpie, que Dios a través de su Espíritu vuelva a dirigir nuestro corazón a Él, porque de otra manera nuestro corazón... Se va detrás de sus propios caminos. Cada día que no venimos a Él reconociendo que lo necesitamos, estamos despreciando su misericordia, pensando que no la necesitamos, estamos ignorando esta lección tan importante. Salmo 108. Este Salmo es un Salmo de David y es un Salmo muy interesante. Este Salmo es un mixtape, eh, si tú entendiste esa referencia, que es un mixtape? Eh, estás en edad vulnerable para el coronavirus. <ríe> un mixtape es eh, esos cassettes en los que tú podías grabar eh, y hacer tu, tu propia mezcla de canciones, tu, propio, tu propia lista de canciones. Bueno, el Salmo 108 es también un salmo que se compiló o se editó después del exilio. Y es un Salmo que mezcla el Salmo 57 y el Salmo 60. Y puedes verlo después en tu casa. Eh, los últimos versículos del Salmo 57 literalmente se copiaron y se pegaron aquí. Y los últimos versos del Salmo 60 se copiaron y se pegaron aquí. Tal cual, es una copia calca. Eh, eh. Y lo interesante es que estos dos Salmos... Salmos 57 y 60, ambos son salmos de David, por eso aquí se le, se le da el, el, el crédito al salmo, a, a, a David como el autor. Pero esos salmos 57 y 60 son salmos de lamento. Pero aquí el salmista, el, el, el editor, mejor dicho, de este salmo, copió el final de esos salmos porque en los salmos de David, si tú lo recuerdas, Típicamente aquellos que son salmos de lamento comienzan con su lamento y terminan en, en alabanza. ¿no? Y el salmo 57 es el salmo que David escribió cuando él estuvo en la cueva de Adulam. Tú recuerdas, él huyó eh, a tierra de, de, de los filisteos, siendo perseguido por Saúl, va a la tierra de los filisteos, porque dice, Saúl no me va a perseguir aquí. Y lo que estaba haciendo David era confiar más en en, en, en el lugar que en el Señor. El Señor podía haberle guardado en Israel, pero él abandona la tierra prometida y se va a tierra de los filisteos y, y se ve forzado a actuar como un loco, porque todo mundo lo ubica. no oh, ¡Ese es David! ¡Él es el que mató a Goliat! ¡Él es el que ha matado a tantos soldados de nuestro ejército! Entonces, eh, David tiene miedo y tiene que actuar como loco y deja que la baba le corra por las... Por la, por, la, por la barba y comienza a, a rascar las puertas y actuar como lunático. Se lo llevan al rey. El rey dice, yo para qué quiero otro loco, ¿no? Y lo echa fuera de, de, de ahí. Y entonces va y se refugia en una cueva. Y estando en la cueva, estando en la cueva, David entiende. David eh, vuelve en sí. Dice, ¿qué estoy haciendo? No estoy honrando al Señor, no estoy glorificando al Señor. Y entonces David... David hace esta decisión de, de afirmar su corazón, de, de, de fijar su corazón en un solo propósito. Pase lo que pase, no volver no volver a deshonrar al Señor de esa manera en la que él lo hizo. Y, y ese es el, el Salmo 57. Y el Salmo 60 eh, es un Salmo que describe la batalla que Joab, su general, general de su ejército, tendría que enfrentar contra Edom en un momento en el que parecía que no iban a ganar y Dios trajo victoria entonces eh, tal vez nos identificamos con este contexto tal vez tú, tú estás en una cueva de depresión, así como David en una cueva de soledad, en una cueva de amargura en una cueva de miedo y ahí en la cueva necesitas empezar a adorar al Señor eh, Creo que los mejores salmos que, que hizo David lo, lo, los escribió justamente eh, en esa cueva. Y dice así, Salmo 108, verso, verso, 1, eh, verso 1 al 6, nos describe un, un corazón firme, un corazón dispuesto. Dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio. Y arpa, despertaré al alba, que significa haré despertar el amanecer. O sea, David no está diciendo aquí que él va a despertar temprano, sino que con su canción, él va a hacer que las tinieblas se vuelvan en luz. Dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Entonces considerando el contexto. David dice. Ya no voy a negarte la gloria. Ya no voy a actuar como un loco. En, entre los filisteos. Te alabaré entre los pueblos. Cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos. Es tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos oh Dios. Y sobre toda la tierra. Sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme entonces David lo que está haciendo es disponer su corazón afirmar su corazón para ya no negarle la gloria a Dios esté donde esté esté en una cueva esté entre filisteos esté donde esté dice mi corazón está dispuesto para nosotros eh, esta expresión podría no sé de pronto le dices a alguien, oye, ¿estarías dispuesto a acompañarme a tal lado? Y para nosotros significa como, pues sí, estaría dispuesto. O sea, si se necesita, pues, pues sí. Pero est est esta palabra puede, puede traducirse como, como ya, ya completamente arreglado, acondicionado, afirmado para hacer algo. Eh, de hecho unas tra otras traducciones lo traducen así como mi corazón está fijo, está firme, está preparado, está dispuesto para adorar y, y sabes esa es un, una lección importante que tú y yo debemos aprender, no podemos adorar a Dios en, en las distintas circunstancias que la vida nos, nos trae. Si no estamos dispuestos, es decir, la adoración es una respuesta voluntaria e intencional a Dios, y tú y yo debemos preparar nuestro corazón para adorar a Dios. El mejor ejemplo de esto es Job. El primer capítulo de Job describe cómo Job, todos los días, todos los días, Presentaba sacrificios a Dios por él y por sus hijos, por cada uno de ellos. Esto es costoso, esto demandaba mucho tiempo. Pero David, perdón, Job estaba dispuesto a pagar ese costo. Todos esos animales eran costosísimos. El tiempo que demandaba presentar esos sacrificios era muy costoso. Y así hacía, dice, dice la Biblia, así hacía Job todos los. Los días ¿Y qué sucedió? Cuando llegó la prueba, la tribulación, la escasez, la enfermedad. Cuando perdió a sus hijos, cuando lo perdió todo. Job rasgó sus vestidos, se postró en el suelo y adoró. ¿Por qué? Porque su corazón estaba preparado para adorar a Dios. Y David dice, ¿sabes qué? En esa, en esa cueva dice... He preparado una vez más mi corazón. No adoré a Dios en medio de esta prueba porque mi corazón dejó de estar preparado. Dejé de, dejé de dirigir mi corazón a adorar a Dios de un modo intencional. Y a veces pensamos, no sé, como que cuando venga la prueba, pues... Ay, ojalá que Dios me dé un corazón de adorador no, Dios ya nos dio un corazón que es capaz de adorarte de adorarle porque nos ha perdonado nos ha amado, ahora tú y yo debemos preparar fijar nuestro corazón para adorar a Dios ¿cómo? todos los días acciones de todos los días, venir al Señor en su palabra dedicar tiempos específicos para orar Congregarnos, en fin, tú sabes de lo que estoy hablando. Cada oportunidad que Dios nos da para poder buscarle son maneras en las que tú y yo preparamos, fijamos nuestro corazón. No nos debe sorprender que cuando venga la prueba, la escasez, la cuarentena, la quiebra económica, nuestro corazón no responda con adoración si no le hemos adorado en la prosperidad y en la paz. Chicos, debemos disponer nuestro corazón, disponer nuestro corazón para adorar al Señor. Y, y, y sabes, el, el mayor beneficio lo vamos a, a recibir nosotros. Me gusta como lo dice Timothy Keller, el pastor Timothy Keller dice que esta porción de este salmo describe un gozo agresivo. Un gozo agresivo, me gusta ese concepto el gozo agresivo que, que trae valentía a nuestros corazones proviene de un corazón dispuesto un corazón que, que tú y yo lo afirmamos nuestro corazón quiere desviarse y tú y yo debemos decir no, ¡Pum! adora a Dios, alma mía, adora a Dios busca al Señor, exáltalo a Él por sobre todas las cosas es de ahí de donde va a venir ese gozo agresivo. Esa valentía para enfrentar las dificultades de la vida. Viene de entender que exaltar a Dios en cualquier situación es lo más importante para nosotros. La valentía, me, me gusta como lo dice Timothy Keller otra vez, para citarlo a él. Decía eh, esta actitud de David aquí no es la actitud de yo puedo con esto. Porque eso es confianza en uno mismo. La actitud de, de David es, es la actitud que reconoce que exaltar a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Es como si David dijera, esto es más importante que yo mismo. Exaltar a Dios es más importante que yo mismo. ¿Cómo anduve ahí babeando y actuando como loco cuando Dios me ha creado para adorarle, para exaltarle a Él? Versos 7 al 13, ahora vemos un corazón confiado aquí. Dice, dice así, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, subraya Dios ha dicho, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Está describiendo el gozo de Dios en las tribus de Israel. Está, está diciendo repartiré Siquem, me diré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Lo que esto está expresando es que Dios se goza en el hecho de saber que Dios va a darle a su pueblo lo que prometió, la tierra prometida y entonces todas estas naciones que impiden que el pueblo de Dios disfrute de la provisión de Dios y del plan de Dios como Moab que se menciona aquí o Edom de hecho recordemos el Salmo 60 en el que se basa esta última sección describe una batalla de David contra los Edomitas en el Valle de la Sal y eh, Dios trajo victoria en, 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 esta, en esta batalla en esa ocasión los Moabitas y, y los filisteos se aliaron junto con Edom y vemos aquí que Dios dice Moab es la vasija, es mi, la, la vasija para lavarme sobre Edom echaré mi calzado está describiendo, está describiendo literalmente cómo Dios va a aplastar a, su, a los enemigos del pueblo de Dios me regocijaré sobre Filistea verso 10 quién me guiará a la ciudad fortificada ¿Quién me guiará hasta Edom? Era esta batalla que David estaba enfrentando contra los Edomitas. Verso 11. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Ese es un buen versículo para memorizar. Vana es la ayuda del hombre. Muchas veces como cristianos. Como hijos de Dios, buscamos ayuda en todo el mundo, menos en el Señor. ¿Recuerdas que en el, en el Salmo anterior, un, una de las descripciones, eh, uno, un, uno de los versículos decía, Cayeron, no hubo quien les ayudase. Dios desea que tú y yo nos refugiemos en Él, que tú y yo confiemos en Él. Dice el verso 13, en Dios haremos proezas y Él oyará. Él oyará. A, vuestros, a nuestros enemigos un corazón confiado ¿confiado en qué? confiado en Dios bueno yo confío en Dios ¿por qué no tengo paz? ¿por qué no tengo gozo? como ese gozo agresivo del que tú hablas Lenin bueno hay dos cosas que pueden ayudarnos a identificar si realmente confiamos en Dios es muy fácil para ti para mí decir el día de hoy yo confío en Dios ¿cómo sé que realmente estoy confiando en Dios? hay un test que vemos aquí Número uno, dice en el verso 7, Dios ha dicho en su santuario, el salmista está expresando este gozo en Dios y esta confianza en Dios porque recuerda la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decir que yo confío en Dios si yo no valoro su palabra. Verás, si yo confío en Dios y confío en, entonces en que lo que Dios dice es verdad, en que sus promesas son verdad, en que su sabiduría y su consejo son lo mejor para mí. Yo voy a atesorar su palabra, no solo, no solo en, en el hecho de darle tiempo a su palabra y de buscar su palabra, sino voy a darle realmente el, el, el valor más importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir. Voy a confiar en Él. Y sí, también esto puede implicar recordar su palabra. Si creo que su palabra es importante, la voy a recordar. Y muchas veces es triste, ¿no? Como muchas veces se pone de pretexto, no, yo tengo muy mala memoria. Pero oye, si tú estuvieras en un problema serio y tú estuvieras buscando ayuda de alguien, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, no, no quiero poner ejemplos. Si estás en un problema serio y alguien te dice, háblale a fulanito de tal, él él te puede ayudar. Y no tienes teléfono, no tienes pluma, ni la otra persona no tienen. Y, y la otra persona te dice, su número de teléfono es tal. Créeme, vas a recordar el número de teléfono y el nombre de la persona. Te los vas a memorizar, aunque según tú tienes muy mala memoria. ¿Por qué? Porque confiamos en que esa persona nos puede ayudar. Es lo mismo con la palabra de Dios. Su palabra es verdad. De, debiéramos atesorarla y por tanto no solo recordarla sino dedicarle tiempo, venir a ella, eh, no descuidar nuestros tiempos juntos como iglesia también. La segunda parte del test es, dice en el verso 12, danos socorro Señor, porque vana es la ayuda del hombre. El otro test, si realmente confiamos en Dios, es si entendemos que la ayuda del hombre es vana. ¿Cómo puedo saber si yo entiendo y yo creo que la ayuda del hombre es vana? Ojo, no, no, estamos, no estamos diciendo aquí de, de, de desechar la ayuda del hombre en un sentido práctico. Por ejemplo, no sé, es, es, estoy haciendo algo, tengo mis manos ocupadas y necesito alcanzar algo más. Y ahí está mi esposa. Y, mi amor, ¿me, ¿me podrías ayudar? Pásame eso. No, ¿sabes qué? Mejor no. Porque la ayuda del hombre es vana. No, obviamente no estoy hablando de eso. Y el texto no se refiere a eso. Pero cuando tú y yo estamos en, en, en aprietos y, y necesitamos ayuda, ¿acudimos en primer lugar al Señor? ¿Acudimos en primer lugar a su palabra? O volviendo al ejemplo de hace un rato inmediatamente levantamos el teléfono y llamamos a aquel que nos puede prestar dinero o aquel que nos puede sacar del aprieto o buscamos al Señor necesitamos creo yo el día de hoy este gozo agresivo del que se habla aquí y no lo vamos a conseguir de ninguna otra manera que con un corazón dispuesto a glorificar al Señor y con un corazón lleno de su palabra que confía en Él y si tú estás lejos de casa el día de hoy, perdido como en el Salmo anterior, enfermo, esclavo, angustiado y temblando, recuerda que su misericordia, su misericordia es para siempre. Su misericordia está disponible el día de hoy. Si tú estás escuchando este estudio el día de hoy, puedes venir al Señor y recibir misericordia y gozarte en Él y poder alabarle también. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que traiga esta renovación espiritual que necesitamos? Que traiga de nuevo este gozo agresivo. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Nos encontramos así, Señor, necesitados de esa renovación espiritual que solo tu palabra puede traer. Gracias, Señor, porque ya tu palabra el día de hoy nos ha movido a buscarte, abierto nuestros ojos para ver cuánta misericordia hay en ti. No deseamos seguir igual, Señor. Por favor, sácanos de la cueva en la que pudiéramos estar, Señor. Y, y ayúdanos, por favor, Señor, nuevamente a, a encontrar en ti y en tu palabra. Ese gozo agresivo, Señor, que aún en medio de las tinieblas puede traer un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque... Estás cercano. Gracias, Señor, por tus maravillas para con todos nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Amén.